0: Neste domingo é celebrado o Dia da Ficção Científica Brasileira. Mas a gente vai antecipar a nossa lembrança, a data, conversando com um quadrinista que imaginou uma salvador e talvez um mundo sem humanos. O que a gente tem nesse, nessa trama são os resquícios daquilo que nós deixamos para trás, robôs sencientes que por vezes emulam algumas Rotinas, algumas características de uma sociedade que já não existe mais. Eu vou conversar sobre Areia, uma história em quadrinhos do, de autoria do Bruno Marcelo, com quem eu converso agora. Bruno, muito obrigado por atender a Educador FM. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. É, obrigado pelo convite. É, é sempre bom poder falar sobre é, nosso trabalho e fico feliz com o convite. Obrigado.
0: Obrigado a você.
1: O que é Areia? história em quadrinhos ficção científica, que se passa salvador no futuro, é, onde os humanos não existem mais, mas é, são os resquícios mesmo da nossa sociedade, e, e esses resquícios são androides vivos, híbridos, enfim, tecnologia avançada em que eles herdaram a terra, né? Os humanos, você vê, fazem muita besteira com o meio ambiente, então eu penso nisso, assim, sabe que um dia os humanos não vão existir mais, mas o que vai existir depois? A areia sobre isso e sobre essa Salvador no futuro. Eu, eu sempre quis ver histórias e, e quadrinhos que se passassem em Salvador. Desde pequeno eu, eu tenho esse, esse desejo, então a areia é uma mistura disso, assim, né? do, do que eu imagino para o mundo, do que eu imagino para Salvador e de curiosidades antigas minhas.
0: Nesse quadrinho, você, enfim, você tem uma android que está em busca de um objeto de arte. E é essa busca Isso. que vai fazer as coisas acontecerem em torno dela. Né? Por que fazer esse objetivo para a sua protagonista?
1: Como os humanos não
0: existem mais,
1: e esse desejo... Esse, que Ela gosta de arte, ela desenha também a, a protagonista. É meio que uma, um, não uma adoração, mas um respeito ao, ao, às coisas boas que os humanos fizeram, sabe? E esse desejo de guardar aquela peça antes que ela se deteriore, antes que ela se perca no tempo. Então, ela acha que é melhor ela guardar e, e, e proteger essas preciosidades artísticas.
0: Eu já li é, um quadrinho anterior seu que é o Cidade Motor, que você fez ao lado do Camilo Frois e do Moreno Pacheco. Eu tenho sim, aqui, sim. ainda não li, mas eu tenho aqui, é, o quarto ao lado, que você fez com um parceiro habitual seu, que é o Marcelo Lima. E analisando assim por alto, Isso. a sensação que eu tive foi, no Cidade Motor você tem um trabalho com um traço mais limpo, digamos assim, ao passo uhum. que, no, no, na sua participação no Quarto ao Lado, outros ilustradores participam, você já busca um traço um pouco mais borrado, um pouco não no sentido pejorativo, não no sentido pejorativo, um pouquinho mais sujo. Sim. E em areia já é outra situação, porque você trabalhando com cores. Então, quer dizer, são três trabalhos com diferentes facetas, por assim dizer, e o mesmo ilustrador. Como é que é para você pensar, mandando como o seu trabalho vai se apresentar em cada projeto?
1: É, por exemplo o, o quarto ao lado Era uma situação mais densa um, um, Uma situação que se passa Numa casa um, Duas pessoas ali descobrindo Uma possibilidade de relação E no momento era uma técnica que eu usava Muito do, do nanquim meio borrado Meio aguado é, uso, Usando pincel Usando até o dedo mesmo Para criar algumas manchas Para dar densidade A, 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 a situação já a cidade motor, que também é uma ficção científica sobre Salvador no futuro. Salvador é um enorme engarrafamento, não existem mais casas, prédios. O Brasil é o último país que depende ainda de petróleo. Tipo, todos os outros países já evoluíram, mas a, a gente fica preso a essa coisa do, do, do da combustível fóssil. E os ricos moram em dirigíveis, no alto, os pobres moram nos, nas passarelas e, e viadutos que restaram. A, 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 a grande parte da população mora em automóveis gigantes que estão sempre rodando, nunca param, o trânsito nunca para. Traço mais limpo é porque também é mais rápido de eu fazer. As canetas de aqui fininha e eu consigo fazer esse traço mais rápido porque era uma quantidade bem maior de páginas, Então, e a história também é bem fluida, inclusive com algumas cenas de ação, então acho que combinava mais o traço mais fino e mais limpo. Já em areia, a aquarela foi escolhida porque eu tinha trabalhado em dois quadrinhos preto e branco, então eu queria explorar mais esse meu lado das cores, e tem um lance curioso porque em areia tem muitos lixões, um amontoado de carros no canto, um amontoado de androides quebrados no outro. E Salvador tem muito salitre, né? então tem muita ferrugem. É, meu pai ele tinha uma oficina na suburbana, então ele tinha muitos carros enferrujados. Ele comprava sucata né, para revender, então tinha muitos carros destruídos lá enferrujando, peças soltas no, no chão. se você vê a, a, a capa de areia, é, é um pouco disso da, desse ferro velho que meu pai tinha, que era... Um, um carro grande ali, que é a cabeça do Android, gigante, e, e os restos de peças se espalhando, se enferrujando. Então eu pude explorar mais esses tons de terra, esses tons é, avermelhados, sabe? Essa, essa sujeira da ferrugem e, e do tempo ali, que se desgastou. E que vira até uma areia, né? Mas o, o, a origem do nome areia vem do, da matéria-prima dos chips, dos computadores. E que no final eles fazem esse ciclo, né? Eles... Eles são construídos, vêm da areia e, e no final enferrujam, apodrecem e, e, e voltam a fazer parte lá da, da sujeira, da areia.
0: Bruno, você citou nessa entrevista algo que eu já ia Sim. te perguntar, até porque está no seu texto é, de dedicatória, né, no, no, no quadrinho. Você diz: Passei muito da infância numa oficina. Em casa era cercado de ferramentas e peças. Esse quadrinho tem um pouco disso. Por isso, dedico aos mecânicos da família, pai, César, tio, Mauro e o avô, Marcelo. E é muito é, perceptível isso, né? Ah, claro, você está enveredando pela ficção científica, então isso naturalmente aparece, mas em você parece ter é um lugar especial, essa coisa da apresentação dos detalhes tecnológicos, seja nessa nesse nessa, caos do trânsito de uma Salvador que deu errado, né? como foi cidade motor, seja areia. Você tem robôs andando por aí pelas ruas em diferentes situações. Quanto isso foi impactante assim, na sua vida, assim, para você realizar os trabalhos que você tem feito? Em toda história a gente acaba contando um
1: pouco da gente. Né? Mesmo que eu fale do futuro, é... eu construo esse futuro baseado na minha história né? e minhas experiências. Então eu sempre gostei desses cenários de... de de peças, de, de máquinas de, de, de ferramentas se você vê o, o fundo de areia que tem a, a coruja drone tem lá algumas ferramentas tem... na casa do meu avô sempre tinha coisa sendo montada, desmontada lá na casa do meu pai também eu acho que por mais que você queira contar uma história do futuro você acaba botando muito de você ali
0: Estou conversando com o Bruno Marcelo autor do quadrinho Areia uma publicação que saiu passado e que a gente está resgatando porque domingo é o dia do quadro, do, dia da ficção científica brasileira. Bruno, já que a gente comentou um pouquinho, né, os quadrinhos, a situação né, de estar aqui na Bahia, queria que você pudesse falar um pouco assim de como é que você vê a cena dos quadrinhos na Bahia. A cena na Bahia, ela teve grandes perdas nos últimos
1: anos. A gente perdeu o Cedrais, o criador da Torre do Chachado, Perdeu o Luiz Augusto, que criou o Fala Menino, que eram pessoas sensacionais e talentosas e, e, e que faziam movimentar muito a, a cena, né? Eles conhecidos no Brasil todos, já foram premiados. E ficou esse vácuo aqui na Bahia. Veio uma geração nova. Você vê aí os orixás do Hugo Canuto. É um quadril muito conhecido. É um dos que mais, dos que mais conseguiu financiamento no Catarse porque é um quadrinho muito bom, é, um quadrinho, é uma história que precisava ser contada, né que, que é uma história bacana com os orixás. Tem o Dan César e o Som, que eles estão fazendo um quadrinho muito legal sobre um, o que aconteceria se o super-homem surgisse na África e não nos Estados Unidos. Eles estão com campanha no Catarse, que é Estados Unidos da África. Se vocês procurarem no Google, é, é fácil. Tem uma editora bacana que o pessoal traz pro, pro, é, Licencia quadrinhos de fora, mas é, também desenvolve alguns quadrinhos aqui, que é editora Trem Fantasma, tem eu, <risos> na luta, tem o Marcelo Lima também, que ele ficou um tempo parado agora em quadrinhos, mas ele já fez muita coisa. Fez o Lucas da Feira, fez o Quarto ao Lado, agora, ano que vem, ele já vai lançar outro quadrinho, então o, o movimento na Bahia de produção está crescendo. Só A gente está um pouco na falta de, de eventos, porque o evento você cria público, você cria, você cria artistas, né? você inspira novas gerações. E esse é, uma, é, um, é um ponto em que a Bahia ainda está em falta, mas que, que a gente está desenvolvendo. Quando eu digo a gente, é a galera da cena mesmo.
0: Eu queria agradecer muito aqui pela gentileza do Bruno Marcelo, que falou um pouco com a gente sobre o quadrinho Areia. Onde é que o povo pode encontrar, Bruno? Pode comprar
1: pessoalmente comigo, é, tem meu site, é brunomarcelo.com, tem meu WhatsApp, fala comigo, que eu combino a entrega, se for Salvador, se não for de Salvador, eu mando pelo correio.
0: Bruno Marcelo, quadrinista, lançou areia, mas também Cidade Mutou, participou de O Quarto ao Lado. Muito obrigado pela gentileza de falar aqui, educadora. Obrigado. Bom trabalho, saúde para você e para os seus.
1: A você também, obrigado pelo convite, Renato, e só à disposição, uma pauta aí, a gente vai fazer uma